0: Bienvenidos al podcast de Cables y Teclas. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cables y Teclas. Eh, sorpresa, tenemos eh, un episodio un martes que no tocaba y es que vamos a hacer a partir de ahora, o voy a intentar, eh, hacer un podcast semanal. Vale, era algo que ya tocaba, que tenía ganas, pero tenía un poquillo de miedo de enfrentarme a ello. Pero parece que sí que vamos a, a tirar para adelante y espero que, que os guste a todos. Hoy tenemos un podcast muy guay, la verdad, porque tengo al otro lado de la línea a Manu Regalado. Muy buenas, amigo.
1: Muy buenas, qué placer estar hoy contigo.
0: <ríe> es muy guay, es muy guay tenerte. Eh, Manu va a estar con, con nosotros más asiduamente. Ha sido, Reconozco que ha sido uno de los motivos que me ha llevado a hacer este podcast eh, semanal y Manu, bueno, ya tuvo, eh, estuvimos hablando en un episodio hace cosa de un año, diría, más o menos justo, ¿eh? Yo sí, creo.
1: Puede sí, puede ser, yo creo que fue a final de verano o antes de Navidad, despijo.
0: Uno de los primeros episodios grabamos una larga charla sobre, sobre música y tecnología y tal y es muy guay porque, bueno, para el que no le conozca, Manu eh, es, es un crack de la tecnología eh, además es batería y, y nos puede hablar de, de muchas cosas guays y, pues sí. está, y está viviendo en Londres Con lo cual tiene otra otra perspectiva de, de la movida ¿no?
1: Bueno, ahora estoy viviendo eh, dentro de cuatro paredes Sin poder salir mucho Aunque esta semana ya podemos salir un poquito más Pero sí, sí. Eh, la verdad es que encantado de tener el privilegio De poder ser invitado al podcast de, de Cables y Teclas eh, eh, Más asiduamente Muchas gracias
0: que sí, que sí, un placer, un placer, hombre. Y nada, hoy queríamos hablar de un tema que, que es como muy, muy, muy de actualidad y que no queríamos dejar pasar tampoco. Y es que Apple y Google se han puesto de acuerdo, e, increíble, por increíble que parezca, se han puesto de acuerdo para eh, crear un... Es que no lo quería llamar aplicación, digamos que un...
1: Una librería, com, realmente. Una, Son unas librerías.
0: Una, ok, unas librerías en común. ¿Para qué? Cuéntanos.
1: Pues básicamente es para traqueabilidad, eh, que realmente eh, son unas librerías que ahora mismo de hecho están en, en beta, todavía no se han sacado oficialmente, eh, si no me equivoco, y son unas librerías de traqueabilidad para, eh, que utilizan Bluetooth y básicamente eh, eh, sabrían, es, esto ya, ya se utilizaba para otro tipo de cosas, pero eh, este tipo de eh, librerías vas a, a, va a utilizarse para, para saber si has estado eh, en proximidad con otro eh, teléfono, vale, de tal manera que cuando dos personas están más o menos cerca y esas dos personas tienen el teléfono, ya sea de Google o ya sea de Apple, eh, en sus bolsillos, pues eh, se comunican entre las aplicaciones, en, vamos, entre los teléfonos y dicen, hey, estoy aquí, y el otro dice, ah, vale, ya te veo. Entonces, eh, es eh, una, unas librerías que básicamente era, eh, se utilizaban para otros eh, objetivos, que podemos hablar un poquito de los objetivos que se, eh, para los que se utilizaban antes, y ahora eh, se han puesto las manos a, a, a la obra para eh, darle eh, mucha más eh, prisa en, en sacar estas librerías. Y de hecho, es de las pocas veces yo creo que vemos a Apple y a Google trabajar en algo eh, eh, a la vez y, y, y juntos lo cual es, eh, está, está muy bien.
0: Claro, eh, bueno, la intención de todo esto, como, como os imaginaréis por el título del, del podcast, eh, es prevenir, bueno, prevenir no, informar, digamos, a la población un poco más de si tiene riesgo de haber sido contagiado de coronavirus o no. La idea es que eh, el usuario que, que digamos, eh, confirma que ha dado positivo... Eh, le da a un botón o activa una casilla o como quiera que lo haga la aplicación uh -huh. y, y esta aplicación a, a la vez se comunica con todas esas personas con las que ha podido tener eh, contacto esta otra persona para informarle de, oye, eh, puedes, tener, puedes tener coronavirus porque te has cruzado con alguien. no es, es, Este tema es súper es revolucionario porque, que yo sepa, no se, ha, no se había hecho jamás, o por lo menos no con una no con una enfermedad, que yo sepa, ¿no?
1: Efectivamente. Eh, de hecho, esto se había utilizado previamente para otro tipo de cosas, como, por ejemplo, eh, la tecnología de los, de los beacons, eh, que, por ejemplo, se puede, se puede ver en algunos museos, eh, se llegó a utilizar para que tú, por ejemplo, vas con eh, tu aplicación del museo, y cuando pasas cerca de un cuadro, Okay. Tiene una especie de B con el cuadro, el cual está diciendo, oye, soy este cuadro, oye, soy este cuadro, todo el rato. Entonces, cuando tú pasas con tu teléfono, que tienes la aplicación del museo, el museo está, eh, la aplicación del museo está diciendo, oye, ahí hay alguien, ahí hay alguien, hay alguien. Entonces, cuando tú entras en la proximidad de ese cuadro específicamente, de repente te hace la aplicación, hey, estás viendo este cuadro enfrente tuya, este cuadro, y te puede hablar de cosas del cuadro, del artista, te puede contar pues historias y demás y te puede dar pues un poquito más de información y hacer un poco más eh, eh, interactiva tu visita al museo. Esto se ha utilizado en muchísimos otros casos, como por ejemplo, eh, se ha utilizado mucho en, en fábricas para saber dónde están eh, 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 los, los empleados se ha utilizado también para técnicas de, de marketing, eh, para que por ejemplo si tú has pasado por una tienda que a lo mejor luego te puedan hacer un, un retargeting de decir oye mira, que has pasado por aquí, a lo mejor te interesaba tener eh, eh, no sé un descuento en algo de la tienda de hecho nosotros en un, eh, hace unos años eh, hicimos una aplicación que estaba muy guay, que era de, de cafés no sé si alguna vez lo hemos hablado eh, era de una no de una tienda de aquí de, de Inglaterra que querían ser un poco revolucionarios en el tema de las aplicaciones. Entonces, eh, aquí en Inglaterra es muy clásico el levantarte por la mañanita y según vas al trabajo pasas por tu tienda de café preferida y te coges tu café, que siempre te coges el mismo para llevar, ¿no? Uh -huh. Entonces dijeron, joder qué coñazo esto de siempre llegar a la tienda y decir, hola, mira, mira, ponme el, el late, el no sé qué. Entonces dijeron, uh -huh. ¿qué te parece si quitamos eso? Quitamos el hecho de que siempre tienes que llevar dinero para pagar, o bueno, pues pagar con tarjeta, ¿no? Pero en cuanto sepa la aplicación que tú estás eh, llegando a la tienda, o incluso ya dentro de la tienda, el barista se pone y te eh, empieza a hacer el café. De tal manera de que la conversación pasa de ser, eh, oye, dame un late. a ah, hombre, Manuel, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Eh, buenos días, ¿qué tal ayer con los chavales? O, ¿qué hiciste ayer? O, cuéntame, eh, entra una conversación más. Eh, eh, lo que ellos querían era aprovechar más para ser más humano, porque saben dónde estás, saben que estás llegando a la, a la tienda y saben que tú quieres ese café y como tienes los pagos ya en la aplicación de esta manera tú ni siquiera tienes que sacar el móvil del bolsillo tú te llevas el café y es eh, 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 una, una transacción super natural y muy, muy muy rápida y muy sencilla entonces por ejemplo ahí nosotros utilizábamos eh, eh, lo que se llaman los geofences que va por localización y también utilizábamos a veces eh, la ayuda de esta tecnología de Bluetooth para saber si ya estabas dentro de la tienda o no, porque había veces que puedes pasar por la, delante de la tienda, si es una si está en, en, una, en una calle así muy famosa, y, y no entrabas a por el café, entonces el barista se ponía a hacerte el café y, ostras, Manuel no está Obviamente. entrando en la tienda, ¿sabes? Entonces, pues, eh, y, y fue muy revolucionario por su momento. También tengo que decir que estas tecnologías han tenido muchos fallos porque el Bluetooth, por regla general, eh, no, no es muy bueno la tecnología, es, es un poco eh, aleatoria y es, es complicado determinar exactamente a cuántos metros si realmente has entrado en, en esa región de 2, 3, 10 metros, ¿no? Okay. Entonces, es un poco complicado. Y, okay. Nada, y, eso, y, y y ahora Google y Apple pues a, están desarrollando unas eh, eh, librerías que son mucho mejores, mucho más potentes y están pensadas más para la traqueabilidad y para ver si eh, eh, un eh, dispositivo ve a otro dispositivo y como tú decías antes si eh, una persona que, hasta, que está mal ahora que se acaba de dar cuenta ahora durante mm. los días previos eh, ha podido estar en contacto próximo con otra eh, persona.
0: ¿Cuántos días previos, sabes?
1: No te sé decir, no te sé decir, y, y la verdad es que eh, estuve echando un ojo y es increíble que hay como 28 o 30 eh, países que están empezando a eh, mirar eh, el tema de las aplicaciones y el tema de desarrollar sus propias aplicaciones. Y he de decir que eh, hay, hay países que siempre decimos es que en España o en Inglaterra siempre vamos eh, por detrás de los, de los países superdesarrollados, de esto, de lo otro. Y he de decir que, bueno, que sí, por ejemplo, Corea del Sur eh, tenía una aplicación, no es una aplicación realmente, sino que era eh, que miraban las transacciones que has hecho tú, por ejemplo, en tiendas y cosas así, para determinar eh, 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 con quién podías haber estado en contacto o cerca de esas personas. O sea, hay más métodos de hacerlo. El problema gordo. Que creo que lo tocaremos hoy un poco, es la privacidad.
0: Totalmente, totalmente. Yo es lo que, lo que tengo, lo que tenía en mente desde, desde el primer momento que, que hablamos esto. Porque, eh, ¿quién va a tener acceso a estos datos? ¿Cómo descifrados están estos datos? Y, y si no los no sé, si no aplicaciones externas, que espero que no, eh, me imagino que, que gobiernos pueden tener acceso a esta información.
1: Sí, muy bien. Eh... Básicamente, el tema de la privacidad, eh, la gente tiene siempre muchas preocupaciones en el tema. De eh, utilizará esto el gobierno para nosotros, eh, para ver eh, cómo consumimos, para luego hacernos un marketing, eh, cosas muy oscuras, ¿no? Siempre yo digo que eh, en la tecnología hay gente buena y, y gente mala, igual que en, en todas las cosas en la vida y hay que tener un poco de, de también de, de esperanza de que se utilicen para, para, para eh, cosas positivas y cosas con eh, para ayuda de la, de la humanidad, ¿no? Uh -huh. Eh, en tema de privacidad eh, eh, y esto también va un poco linkado con tu pregunta anterior de cuántos días eh, puede ser que detecte bla bla bla, todo eso eh, ahora mismo por ejemplo en Inglaterra lo han puesto en fase de prueba en la, en la en Isle of Wight, una pequeñita isla, que no sé cuántos habitantes tendrá pero no, no muchos, puede tener en torno a los miles, mil, dos mil, cinco mil algo así, ¿no? Y um, se está haciendo en fase de, de prueba porque, como hablábamos antes, Apple y Google están en beta con sus librerías. Entonces, el gobierno ha dicho, M -m 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 me voy a adelantar a esto y voy a intentar ver cómo funciona y cómo reacciona también los usuarios. Entonces, el tema de privacidad, eh, eh, yo le he echado un ojo y luego, si quieres, podemos compartir los links con la, con la gente. Sí, la claro. Es código abierto, realmente, y están siendo muy, muy, muy eh, transparentes en todas las cosas que están sacando y en todas las tecnologías que están eh, utilizando. Otra incógnita es, ¿realmente están utilizando esas librerías y ese código que han abierto para todo el mundo? Esa es la pregunta grande, porque si lo están haciendo, guay. ¿Que están haciendo otras cosas con esas librerías? Eso ya no. Lo sabemos. ¿no? Entonces, el tema de la privacidad está muy bien. Eh, eh, si quieres, te puedo contar un poquito cómo funciona. Sí, Así sí. Por favor, a, por favor. A, a grosso modo, eh, básicamente todos los eh, teléfonos eh, tendrían una, una, eh, como una especie de llave eh, privada y eh, se encripta esta llave y nunca va a decir eh, Edu Herrera. Eh, es este teléfono, ¿no? Eh, va a decir uh -huh. este ID que es totalmente anónimo es el móvil de Edu y eh, esta llave eh, esta llave que está en tu teléfono se regeneraría eh, ¿cada cuánto se regenera? Pues eh, esto todavía está un poco en el aire porque hay muchos tipos de, 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 eh, de encriptamiento y, y depende mucho también de, de la tecnología que se esté utilizando pero vamos a decir que se regenera en un máximo de 24 horas Ok, Entonces okay es... cada,
0: cada 24 horas tú tendrías un, un código, digamos, eh, diferente
1: Efectivamente, y luego mm. en el tema de la privacidad una de las cosas más interesantes eh, de las que se está eh, hablando yo creo que es el, el tema más gordo es que eh, existen dos tipos de, eh, de algoritmos o de, eh, o de eh, tipos de resolución al problema que es uno que es el centralizado y otro que es el descentralizado Okay. vale en el descentralizado no existiría una base de datos en la cual se grabarían todas las eh, eh, todas las interacciones que han tenido esos teléfonos vale entonces de tal manera de que yo paso por la calle me paro a hablar contigo por ejemplo no y eh, eso eh, en, un, en un sistema descentralizado, no se subiría al servidor, sino que se quedaría en nuestros teléfonos, y nuestros teléfonos se sincronizan eh, sin tener una manera centralizada, una base de datos centralizada. Y luego está el otro diferente, por cierto, este del que acabamos de hablar, dicen que es el más seguro porque nadie tiene todos los datos, nadie tiene eh, eh, lo que se dice la verdad de todo ¿Vale? Claro, Nadie...
0: no, no va a pasar el, el, no, oye, pues mira, han hackeado los servidores de tal y, y toda esa información se ha volcado. Eso no pasaría no pasaría porque tienes tú tu información en tu teléfono y se comparte en cierto momento, digamos, ¿no? Cuando,
1: Efectivamente, cada cierto tiempo objetivos. se va sincronizando y tú te bajas la base de datos de, de otros teléfonos historias así, ¿no? Okay. Y luego tenemos la centralizada, que es la que se está utilizando ahora mismo en Inglaterra. La cual, la NHS, que es la, la sanidad pública aquí en Inglaterra, eh, tiene una base de datos eh, con la cual eh, eh, se sube todo el rato toda la información ahí y es, digamos, como la, la máster, ¿no? la, la que tiene la, la, la información pura y verdadera durante todo, todo el rato. Okay. ¿Cuál es la movida? Eh, los dos tienen las dos eh, eh, soluciones tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Eh, eh, ¿Cuál es la que mejor eh, desde mi punto de vista la que mejor eh, eh, actúa y la que mejor va a tener resultados es la centralizada? Porque ya no solo sabes si tú has estado en contacto con alguien o no, sino que es que eh, el gobierno que da un poco de miedo decir que el gobierno sabe, pero vamos a decir que la sanidad pública sabe. Cómo se está eh, expandiendo eh, el Covid eh, a lo largo de toda la de toda la, de todo el, el país, ¿sabes? Okay. Entonces eso okay. también es muy interesante y es muy eh, eh, está muy bien tener toda esa información para, para el gobierno para saber, pues mira, ahora a lo mejor puede ser que haya un foco en tal sitio o puede ser que eh, como estos usuarios se mueven de esta manera, pues eh, eh, por aquí hay que tener más cuidado. Son diferentes eh, soluciones y, y, y ya te digo, ¿no? el gobierno tiene la centralizada.
0: Okay. Es, complejo, es complejo el tema de, de la privacidad en, en este sentido y veremos cómo, cómo se resuelve. Seguro además que, que no hay un acuerdo común para todo el mundo y cada gobierno decidirá eh, qué hacer con esos datos, si es que tiene acceso a, a esos datos y, y bueno, veremos en qué, en qué queda todo. Es, sí. es, un, es un tema bastante, bastante revolucionario y, y bueno supongo que en los próximos días sabremos un poquito un poquito más quería preguntarte también eh, bueno, dos cosas primero eh, claro para que esto funcione tienes que instalar una aplicación en tu teléfono que va haciendo ese traqueo o no sé cómo llamarlo sí ese seguimiento eh, durante 24 horas Cómo afecta esto a, a tu teléfono? Cómo le afecta el tener una aplicación que 24 horas esté cada segundo, o yo no sé a la velocidad que se renueva esto, que esté enviando y recibiendo información. Muy
1: buena pregunta, porque eh, aquí es donde se han, han, han salido varios problemas, que es, por ejemplo, eh, eh, la batería. ¡Ostras! Es que a lo mejor me, bueno. va, me va a fundir la batería, ¿no? La, la, la instalo y me funde la batería. Y ya no solo eso, es eh, eh, que como de bueno es eh, o, o como de eh, eh, realmente como de como de preciso es esto porque realmente eh, eh, esta es la aplicación como tú sabes eh, eh, tú abres una aplicación y cuando la tienes abierta eh, eh, la aplicación tiene acceso a todo el poder del sistema operativo puedes utilizar eh, el Bluetooth puedes utilizar eh, el GPS puedes utilizar todo no ¿Cuál es la historia? Que tú cuando cierras la aplicación, la aplicación se queda en un background y ahí eh, también tiene acceso a cosas, pero eh, las aplicaciones las, las matan el sistema operativo a cierto yeah. tiempo. Pero también es verdad que si tienes eh, este tipo de eh, eh, capacidades eh, habilitadas, eh, las aplicaciones siguen funcionando en el background. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que esta aplicación, por ejemplo, que ha sacado la Mi es una aplicación, lo guay sería poder utilizar eh, las librerías que van a sacar Apple y Google porque le, eh, te garantizaría que eh, esto va a funcionar. Hay muchas veces que con lo del Bluetooth de repente a los 10 minutos a los 6 minutos, a los 15 minutos, depende de cómo esté implementado y demás, deja de funcionar también. Entonces eh, la precisión puede, puede, puede no ser tan perfecta.
0: Claro, claro, claro. Sí, que llegue, que llegue esta aplicación, bueno, aplicación, sí, tendría que ser una aplicación eh, como en una actualización o algo así y que, claro, llegase, llegase a todos los móviles. Eso, eso es es, es delicado porque en principio eh, el usuario tiene que tener capacidad de elegir si quiere o no quiere tener esta aplicación y si quiere o no quiere darse de alta en esta aplicación uh -huh, y en el momento uh -huh. y además en el momento que, que sabe que ha dado positivo en el caso que ha dado positivo tiene la opción de elegir si quiere compartir que ha sido que ha dado positivo o no claro, esto eh, limita mucho en eh, mi manera de ver, eh, eh, limita mucho la, la efectividad de, de todo el proceso, porque quiero decir ya estás suponiendo, de entrada, que, que todo el mundo va a instalarte esta aplicación y todo el mundo está alegre de, de, de tener esa aplicación consumiéndole batería en su móvil y compartir la claro. información que, que veremos si es privada o no. Y esto los años lo dirán. Eh, y, y luego eso, de, de decir, ok, quiero compartir qué dado positivo en
1: coronavirus. Claro, pero en tema de batería, por ejemplo, eh, ya los móviles y la tecnología y los sistemas operativos... Están tan, tan optimizados que realmente sí, sí, sí. es mínimo eh, lo que consume eh, esta aplicación. Es más, yo la tengo instalada. Vamos a hacer una prueba. Déjame mirar cuánta batería ha utilizado la aplicación eh, eh, porque creo que juraría que esto se puede mirar. Sí, se puede mirar. Y vamos a ver cuánta eh, ha utilizado. Mira, fíjate, no aparece ni entre las 20-30 primeras. Nada, no. No, ni siquiera aparece. No.
0: ¿Cómo se llama allí en Reino Unido?
1: Ahora mismo te lo digo. Eh, se llama NHS... Algo, espera un segundo que lo tengo por aquí. Eh, eh, NHS COVID-19. Muy originales. Uh -huh. <risa> sí. Y nada, básicamente tú cuando la abres tiene, te pone información de cómo, se, cómo funciona y tiene información también sobre eh, cómo el, 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 las sugerencias del gobierno, cómo eh, actuar durante este tiempo, ¿no? Y luego una pregunta, eh, ¿te encuentras mal? Y si le das a edad te encuentras mal, te va a preguntar lo primero, eh, que si tienes eh, una temperatura alta, y supongo que esto es más que nada por lo que decían, ¿no? el, el cuadro clásico eh, médico es que tienes temperatura alta, entonces supongo que empezarán así, pero vamos la gente que dice no es que no lo voy a instalar porque me va a comer la batería ¡ostras! Eh, te, te va a comer muy muy poco de batería o sea hay aplicaciones que tienes en el móvil que no las utilizas en tu vida que seguramente coman más uh -huh. batería y con esta aplicación sin hacer nada puedes salvar vidas
0: sí sí totalmente,
1: o sea, totalmente. Es, 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 vamos yo creo eh, que yo creo que eh, esta es una de las gran preguntas que ahora todo el mundo se está haciendo si sale una aplicación, ¿tú la instalarías?
0: Sí, sí, totalmente. Es que, eh, claro, al final es voluntad del, del usuario final el que, el que decide si la instala o no. Y pues dependerá de, de ese número de usuarios la, la precisión al final que tenga la, la aplicación. Que evidentemente va a ser, va a ser un logro si, si esto se pone en marcha y los países empiezan a apostar por ello. Va a ser uh -huh. todo un logro ya. Sí. pero claro me queda me queda esa duda de, de cómo dispuestos estamos los usuarios sobre todo lo de la batería es un, es una excusa en realidad sí sí pero pero sobre todo el tema de la privacidad hay mucha gente que desconfía y, y al final bueno es un tema un poco político a veces ¿eh? también de
1: Ostras, es que cuando ves por ejemplo no me acuerdo cómo se llamaba el documental este que había de Cambridge Analytica en, en Netflix Sí, Sí. Que claro, cuando ves ese tipo de cosas dices, ostras, que, claro. que es que esto tiene mucho poder. Y a ver, que a mí no es por el, eh, no es por el hecho de dar mis, mis datos, sino que mis datos junto con los tuyos, juntos con, con, con los de todas las personas, crean un, un, un algoritmo que pueden eh, eh, unas empresas, incluso gobiernos como se ve en lo de Cambridge Analytica, beneficiarse.
0: Y luego que de las dos involucradas, Apple, eh, si por algo se caracteriza, es por, por esa seguridad y esa privacidad que, que siempre te venden y, y tal, pero Google en los últimos <risa> años se caracteriza por todo lo contrario. Pobrecitos, <risa> por todo lo contrario, sí, por, por sí. Mira, mira mis bases de datos, son enormes y sí. los conocemos perfectamente.
1: Sí, ¿cuál es la historia? Una de las cosas que también eh, tenemos que ver y me gustaría poner en contexto es que eh, a día de hoy, eh, eh, y se vio, por ejemplo, con todo el tema de Cambridge Analytica, y es que nuestras leyes y, y nuestro eh, eh, organismo judicial y demás no está tan avanzado como avanza el Internet. Bueno, Internet, perdón, tecnologías. no eh, Entonces, eh, hay muchas veces que hay unos vacíos legales muy grandes con todo el tema de la Deep Web y demás. no Entonces, es muy complicado saber realmente eh, hasta dónde... Eh, 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 alcanzan los límites de, de todo esto. Yeah. Complicado.
0: Bueno, es, eh, va a ser interesante cómo se, cómo se desarrolla esto en los próximos en los próximos días. Eh, y para mí hay un dato que es que ha sido crucial en, y que veremos cómo, cómo de crucial es en el futuro. Y es que, que sean Apple y Google las que se hayan puesto de acuerdo con lo difícil que es que ellas se pongan de acuerdo. Claro, es que entre las dos suponen el 99%, por inventarme un porcentaje, sí, sí, sí. De, de, de todos los móviles que hay en el mundo. ¿Y quién no va con un, con un teléfono? Porque de pantalón cambiarás, de camiseta cambiarás y de cascos mm. cambiarás o, o de reloj. Sí. Pero, pero claro, con el móvil vas siempre. Sí. Vas siempre. Y, y, es, y es un dato, un dato clave que... que que Al final, al final si todo el mundo va con un teléfono de una marca o de la otra en el bolsillo, es, es como funciona.
1: Efectivamente. Y estaba leyendo yo, por ejemplo, el otro día una historia de cómo se, cómo se han propagado eh, algunas de, de, eh, de las enfermedades en el mundo, como por ejemplo la, eh, las plagas y el cólera sí. y demás... Y era muy curioso cómo lo ponía esta persona en contexto de que, por ejemplo, el cólera en el siglo XIX cuando se contagiaban en... no me acuerdo en qué pueblo en qué sitio era, pero básicamente se dieron cuenta de que el foco de contagio era eh, una manivela de una fuente de agua pública.
0: ¿Qué me dices?
1: O sea, tú fíjate, ¿eh? ¡Qué, qué movida, realmente! Y claro, eh, cuando se dieron cuenta dijeron, ¡ostras! Esto hay que cortarlo de raíz, ¿no? Y ahora tenemos el poder de que eh, claro ahora somos muchísimos más millones de personas en el mundo y tenemos el poder de eh, eh, con ese eh, dispositivo que tú dices que todo el mundo tiene en su bolsillo seas pobre seas rico tienes un móvil eh, eh, tenemos el poder de decir por aquí va el virus que es que es, es, es es invisible el virus, no se puede ver, pero nosotros sí. podemos ponerle unos ojos a ese virus y podemos hacerlo gracias a estas aplicaciones y estas nuevas tecnologías que están saliendo.
0: Antes, no sé si te lo he llegado a preguntar, pero lo he pensado. Con el tema de la batería, uh -huh. eh, a la hora de, de trazar... Tengo entendido que no no traza tu posición en GPS, quiero decir, en, en, en un punto en el mapa, sino que eh, simplemente hay como un intercambio de, de, no sé cómo lo llaman, de tokens, creo que lo llaman, Ajá. Eh, pero que no, no te fijan en un mapa, oye, tú has pasado por aquí.
1: No, efectivamente, sí? efectivamente, pues eh, esto no tiene nada que ver con lo de GPS y yo creo que por eso viene que mucha gente se piensa que eh, te come la batería. Esto no tiene nada que ver con GPS. Eh, eh, realmente lo de bluetooth es que tu teléfono tú cuando lo tie tienes la aplicación instalada, todo el rato está emitiendo bluetooth, pero a una frecuencia muy bajita y consume muy poquito entonces está diciendo todo el rato oye que yo soy Manuel, oye que soy Manuel eh, todo el rato, ¿vale? ¿cuál es la historia? que tú estás haciendo lo mismo con tu teléfono y al mismo tiempo aparte de decir, oye soy Manuel está preguntando, ¿hay alguien ahí? ¿hay alguien ahí? de tal manera de que tú y yo, si nos cruzamos en la calle yo te voy a decir a ti que yo soy Manuel, tú me vas a decir a mí que tú eres Edu, porque los dos teléfonos, a la vez de estar eh, eh, haciendo un broadcast de quién eres, también están escuchando por aquellas personas que puedan, o aquellos dispositivos que puedan pasar cerca. Entonces, no utiliza nada de GPS. Vamos a ver, te estoy mintiendo un poco porque hay muchas de las librerías que se comparten, vale, muchas de las tecnologías que se comparten, pero realmente no está utilizando eh, eh, un mapa. Por, por decirlo rápido okay. y pronto. ¿no? No, no tiene nada que ver con un mapa.
0: Ok. Bueno, veremos cómo, cómo acaba esto y cuándo se desarrolla, porque, como decías, está en fase beta en la isla de White eh, del Reino Unido. Sí. Se llama, así, se llama así la isla, ¿no?
1: Sí, 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 sí. ahí <risa> donde salió el festival con el Jimmy Hendrix y demás. Sí, es muy, muy sí,
0: conocido. Sí. Uh. sí, sí, sí. Y a ver cuándo se pone se pone en marcha en el, en el resto del mundo. Sería interesante también, eh, creo que lo he dejado por aquí en las notas, el que fuera compatible con, con Apple Watch, ya que, ya que es un poquito más probable que lleves el, el reloj, o, o bueno, una cosa o la otra, eh, que fuera también compatible con el Apple Watch. ¿Sabes si están avanzando en eso o no?
1: Pues pronto? Te... esa es muy buena pregunta, porque estoy pensando ahora para poder hacer eso con el Apple Watch realmente necesitaría tener eh, el, el, el chip de, de Bluetooth, porque, como decíamos, esto funciona solo con Bluetooth. Entonces, sí. no te sé decir si el Apple Watch ahora mismo lleva ese chip o no. Creo que no, pero dudo porque sé que el, el Apple Watch tiene GPS. Y antaño, en versiones previas, utilizaban el GPS del móvil, que realmente es un poco engaño. Pero creo que a día de sí. hoy ya utiliza el GPS propio, Incluso tiene también eh, la posibilidad de hacer llamadas, eh, de tener... Eh,
0: sí. Eh, de... sí, sí, sí. Tiene eh, lo que seguro que tiene es GPS, Wi-Fi y 5 o oh, perdón, 5G iba a decir, y 4G en el caso de que le, les, le metas una eSIM de estas. Sí. Eh, bueno, no sé no sé si, si tendrá, tendrá la posibilidad, pero bueno, es, es por simplemente tener un poquillo más de, más de datos. Uh -huh. Y pues si te parece Lo podemos lo podemos ir dejando aquí este tema Veremos un poquillo en los próximos días Si quieres comentar algo más
1: eh, No, la verdad es que eh, no mucho más eh, Solo decir también que Otro dato es que la NHS De aquí de Inglaterra eh, Como se quería avanzar A todo el tema este De, de la aplicación eh, Sacaron sus, propios, sus propias librerías Que son públicas, pasaremos los enlaces Por si alguien quiere echarle un ojo Igual que pasaremos los enlaces de Apple y Google eh, de, de los esfuerzos que están haciendo conjuntos. Y eh, acaban de sacar una noticia, si no me equivoco, esta semana o el fin de semana, eh, en la que dicen que, eh, debido a que Apple y Google están sacando los, las librerías en, en, en cuestión de betas, eh, van a mirar a reescribir las aplicaciones utilizando esas librerías en vez de las librerías propias que han utilizado. Y eso eh, demuestra... Eh, el esfuerzo enorme que está haciendo el gobierno por frenar eh, el avance del, del coronavirus y por estar a, a, a la cabeza de la puntera de, de todo este el tema de tecnologías y de, y de cómo se puede detectar mm, mejor.
0: Pues sí, pues sí. Os dejaremos de todas formas, eh, como dice Manu, en la descripción de las notas del episodio, os vamos a dejar varios enlaces a, a noticias así interesantes, así como la página de nhs.uk. Muy bien, sí. <risa> que, <risa> que me es más fácil. Y pues si te parece, dejamos aquí este tema. Y bueno, si luego, si más adelante vuelve a salir una noticia y vemos que, que lo van a implantar en, en el resto de países, pues vamos, vamos comentando por aquí. Yo hay un tema que, que quería sacar y es así un poquillo... No quería alargarme demasiado, pero como es así muy 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 de actualidad, quería, quería comentarlo un poquillo por encima. Y es que se han filtrado... No tiene nada que ver con esto del coronavirus. No, ya, ya os aviso. Se han filtrado eh, los nuevos AirPods Studio. Eh, yo no soy muy partidario de, de hacer caso de estas, de estas filtraciones, pero el que lo ha filtrado... Suele dar mucho en el clavo, que es John Prosser. Y nada, os comento brevemente lo que, lo que nos, nos eh, ha filtrado a, al mundo este señor. Y es que básicamente van a ser unos auriculares eh, más profesional, como su propio nombre indica, con piezas intercambiables que van, a, que van a ser de diferentes materiales, un poco como pasa con el Apple Watch, que puedes, aparte de comprar tu Apple Watch más o menos estándar, porque eh, ya puedes elegir eh, que si la corona, que si la correa, no sé qué, ya hay eh, más correas eh, que puedes comprar eh, externas a las que vienen de, de fábrica, digamos. Pues con estos auriculares va a ser un poquito así, veremos a ver donde se van los precios del de, de acabado en cuero o, o todas estas historias. Va, bueno, evidentemente, el, el uso de, de Siri. Puedes invocar a Siri desde el propio auricular. Eh, una cosa muy interesante que me ha llamado mucho la atención es que va a tener, eh, no sé si llamarlo sensor o mediante qué sistema, eh, la capacidad de reconocer eh, tu cráneo, digamos. Hacer como un seguimiento de lo que es, de lo que es tu cabeza, sí para saber... Si te estás poniendo el auricular, que claro, eh, bueno, no me estáis viendo el gesto, pero digamos que haces eh, un gesto con las manos de, de abrir el auricular hacia afuera y cuando lo pones, eh, eh, digamos que, que los cascos entienden eh, que te lo has puesto y puedes asignarle funciones tipo dar al play o cuando vuelvas a hacer el gesto, dale a la pausa.
1: ¿sabes para qué me vendría muy muy bien? Para dime, que te dijese, te los has puesto al revés.
0: Pues pues es que, ojo, otra de las de las funciones que va a tener esto, o dicen que va a tenerla, es que va a ser igual, izquierda y derecho. No te, no te va a importar porque va a reconocer si está en tu oreja izquierda bueno, qué el auricular. Bueno. Claro, esto es, es, es un puntazo. O sea... Te explota la
1: cabeza, te los pones y te explota la cabeza. <risa> no
0: lo sé, no lo sé. Cómo lo, cómo lo hace, supongo que lo explicarán. Pero y... Sí. Es una, es una tecnología, vamos, yo yo creo que no existe en ningún otro lado.
1: No, y, y es, es, es a mí lo que más me hace gracia de todo este tema es lo que dices tú de que eh, va por partes, ¿no? Y es una de las cosas sí. que, que a Apple le encanta, eh, como se dice aquí en Inglaterra, eh, eh, sacarle leche a la, a la vaca no <risa> y es que eh, te venden eh, eh, unos cascos y dicen ah que le puedes cambiar las, eh, las alfombrillas estas o cómo se llaman los
0: eh, sí, las, eh, gomillas, las, las gomillas, gomillas
1: sí. eh, la diadema sí. te la puedes poner de color de no sé Totalmente. qué y les encanta les encanta sacar esas cosas hacen sí. mucho dinero de eso eh. mucho mucho sí
0: dinero. sí sí de hecho eh, estuve viendo no sé si fue hace un año y algo eh, que salían eh, básicamente que la, que la fuente de ingresos del Apple Watch eran uh -huh. más casi las correas que el propio Apple Watch.
1: También vamos a ser caro, perdón.
0: Sí, no, que, a
1: ver, eh, eh,
0: me refiero a, a, a beneficio que le sacas a, al haber fabricado eso, haberlo diseñado y venderlo. O sea, después de todo eso... El beneficio, digamos, que tiene por un Apple Watch es X pero el de las pulseras era una barbaridad, y, y el que tiene un Apple Watch no se queda con la pulsera que viene de, claro, de fábrica, claro, claro, claro,
1: y es que es el, el efecto de diferenciación, porque yo llevo un Apple totalmente Watch igual que el tuyo, pero llevo uno que es de titanio, llevo uno que tiene la pulsera de deporte, no sé qué, ¿no? También... Totalmente. Yo es que soy muy fan, muy fan de Apple, ya lo sabes. Y también te voy a decir una cosa. De la misma manera que eh, esto crea mucho consumismo ¿no? y eh, ganan mucho dinero sí. eh, por las pijadas de sacarte las pulseritas y demás, a la misma eh, a, a, de la misma manera a mí me gusta también eh, apoyar este tipo de cosas porque eh, eh, te hace disfrutar mucho más de tu dispositivo y date cuenta de que los, los productos de Apple también son eh, muy conocidos por la dura, durabilidad del, del producto. Entonces, tú si tienes un Apple okay. Watch y te dura cuatro años, vamos a decir cinco años, ostras, a mí este año me gusta como lo tengo, pero a lo mejor el próximo año me pido por Navidades una pulserita para cambiar un poquito y eh, esa, ese, ese, eh, eh, esa alegría que te da de repente volverte a poner el, eh, el, el reloj y, y verlo con otra pulsera, dices... Anda, mira qué bien, parece que tengo un reloj nuevo y eh, eh, creo que Apple lo hace muy bien eh, en el sentido de que te vuelve a dar la alegría de tener ese producto y de volverla a utilizar eh, porque duran un montón. Yo todavía tengo de mis primeros eh, iPhones y me siguen funcionando. Eh, tengo eh, Mac, MacOS, eh, es que tengo un ordenador que lo llamo el Mac Potato porque tiene más años que la leche y sigue funcionando. <risa> es increíble. Sí. Y, y es lo que yo creo que también eh, hay que verlo por el lado positivo.
0: Pues es, es muy curioso que, que digas esto porque eh, uno de los problemas que se le han achacado a los Airpods es precisamente el de la durabilidad del producto. Uh -huh. Es que yo sepa, es el producto que has lanzado Apple que menos durabilidad tiene y es porque a ver, es mera, es mera física, es un aparato súper pequeño que tiene que llevar una batería en cada en cada dispositivo y es que el, el propio deterioro natural de esa batería hace que, que pasado seis meses se, se reduzca un poquito, pero es que pasado un año y medio ya te encuentras con, con unos auriculares que, que no le duran eh, un 30% de lo que duraban al principio Ostras, Adelaste, son muy caros, eh y son muy caros para, para que te aguanten tan poco tiempo. Y en este sentido está, creo, muy bien cogido el que, el que sea personalizable estos auriculares porque van a tener un mayor espacio para batería. Se supone que, que van a tener una mayor vida útil el, eh, el producto. Pues vamos a darle esta posibilidad de que lo puedan personalizar, de que puedan... Eh, disfrutar, como, como decías tú como casi un juguete nuevo solo por cambiarle, que si la correa no sé yo, lo que le cambian la, lo que sea, las tapitas de los lados lo, lo, las gomas pues, o, ¿sabes? El, el, el hecho de personalizarlo de nuevo un año después de haberte los comprado pues puede ser puede ser un, un aliciente
1: Fíjate, tienes toda la razón eh, creo que esa es, eh, puede ser una de las razones por las cuales eh, lo hagan de esta manera eh, mm. muy buena además, nunca, nunca me había parado a pensar en ello, pero sí eh, tienes
0: toda la razón, sí. Y bueno, comentar también que de las características, bueno, evidentemente va a ser un sonido de mayor calidad. Eh, van a tener cancelación de ruido como la tienen ya los AirPods, pero en este caso activa y pasiva, que, que bueno. Digamos que, que es la propia herramienta que utilizan los Airpods para, para cancelarte el ruido, sumado a que, claro, ya evidentemente estás poniendo en la oreja vale. un aparato más grande que te aísla más. Y, y quería comentar también esto, que lo llamasen de estudio. Aquí he tenido mis, mis dudas. Yo al principio era muy reacio a esto, a, a pensar qué persona de un estudio de grabación se va a poner estos auriculares. Sí. Pero el caso es que dándole vueltas después he pensado bueno, es que a lo mejor evidentemente no van a ser eh, bueno, evidentemente no pero no creo que sean eh, de una calidad de sonido como el que usa un profesional del de sonido en su estudio porque, uh -huh. porque ese ese auricular le ha costado más incluso que lo que está costando estos AirPods Pro, AirPods Studio, perdón, eh, sin tener toda esa tecnología detrás, que es solo para escuchar, ¿vale? Y son, son unos, unos aparatos más, más dedicados a escuchar. Pero es cierto que, que muchas veces en una monitorización, que es como se llama, el hecho de escuchar en, en un estudio lo que se está grabando, no solo se busca escucharlo súper bien, sino que se busca en ocasiones escucharlo como lo vas a escuchar cuando te pongas otros auriculares, como por ejemplo en estudio si tienes el oído muy educado a, a estos auriculares porque los llevas eh, el resto del día ¿por qué no vas a querer escuchar esto mismo? Eh, perdón, ¿por qué no vas a querer escuchar lo que estás grabando a través de estos auriculares? para saber cómo te van a quedar realmente
1: es súper interesante. Tú has hecho tus deberes, ¿eh? Muy bien. Sí, tienes toda la razón. Sí, me... fue una
0: reflexión que me vino que me vino ayer. Porque yo era... O sea, yo cuando me entré de esto y le, le llamaron a ir por el estudio, digo, sí, hombre, ¿cómo te vas a meter con esto? ¿Cómo te vas a meter con esto en un estudio de grabación? Oye, a ver a
1: cuánto los ponen de precio, porque tú fíjate, también sacaron la, la pantalla esta, que ¿cuánto valía? Sí. 5.000 pavos.
0: Oh, sí, 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 bueno. Eh, no... A ver, lo que se ha filtrado, no sé qué precio llegará en euros cuando llegue a España, eh, pero lo que se ha filtrado es que van a ser 349 dólares en Estados Unidos previo a impuestos, porque ya sabes que luego allí hay impuestos diferentes en cada estado, y luego, cuando esto se exporte al extranjero, no sabemos en qué precio en qué precio quedará. Pero claro. En principio, no me parece descabellado, tratándose de tratándose de apple que últimamente con, con esos tipos de cosas profesionales está subiendo mucho a la parra la verdad sí. con el con el ipad pro que, 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 que está muy bien todo lo que tú quieras pero, pero
1: Sí, claro. vamos a ver siempre estuvieron bastante subidos eh, si, si nos remontamos a, a cuando tenían los, las torres estas de mac o sí, sí, sí. el cilindro el cilindro este de mac también y demás y se dieron cuenta de que tenían que empezar a sacar eh, algunos dispositivos más asequibles para, para el usuario que le gusta eh, eh, cacharrear eh, profesionalmente, como sacaron los Mac Mini, eh, como sacaron, por ejemplo, los iPhone estos, los eh, los, eh, los R, creo que se llamaban, ¿no? y, y cosas más asequibles para la, para el bolsillo del consumidor. Pero muy interesante, es verdad. Eh, puede ser que tengan eh, varios eh, eh, una aplicación en, en estudio para lo que tú dices, para una una a, al final hacer un, un sonido más dedicado a, a ese tipo de casco, porque al fin y al cabo, o sea, es increíble la cantidad de gente que ha comprado los AirPods. O sea, es, una, es brutal. Tú vas por la calle y ves a muchísima peña con ellos.
0: Sí, sí, totalmente. totalmente Y, y que al final, eh, una de las cosas que tiene Apple es que hace como un estándar de su producto. O sea, hace mm. que, que, es, que la forma que tienen ellos de, de hacer sus productos sea copiada y, y requete copiada. Entonces, sí. no sé, puede ser, puede ser eh, interesante el uso que se, le dé, que se le dé a estos auriculares. Aparte que, que bueno, es que es una de las cosas que, que no llevo muy bien de Apple, que no se habla de las especificaciones claramente de cada, de cada ah. producto. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que no... Eh, no es fácil encontrar esa, esa información en la web de Apple, ¿sabes? de, de rango dinámico, de. No,
1: no, porque date cuenta de que también muchas de las veces eh, van eh, dedicados un poco al, eh, al consumidor medio, diría yo. ¿no? Eh, también es verdad que depende de qué producto eh, puedes obtener eh, eh, los specs de, de la tecnología que venden muy, muy, muy al detalle. En tema de, de, de ordenadores, puedes obtener sí, claro, muy, muy buen detalle. Pero sí, sí efectivamente, sí. el Apple Watch y demás eh, no es tan eh, friki como podrías sacar eh, de algunos otros eh, relojes que hay en el mercado que puedes eh, hacer virguerías con ellas con ellos, pero además más no poder. Estos, por ejemplo, eh, eh, están muy cerrados. ¿Cuál es la historia? Al mismo tiempo que lo tocábamos antes con el tema de COVID y las aplicaciones... Eh, eh, lo guay es que también tienen mucho tema de privacidad no? Eh, 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 al tenerlo todo un poco más oscuro o más cerrado eh, uh -huh. eh, tienen la ventaja de que es más fácil eh, 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 manejar la seguridad de, de toda tu información y la privacidad
0: Sí, sí, sí totalmente y, y bueno, eh, digamos que el, el mercado de auriculares de Apple quedaría con los Airpods dos me imagino como como producto de más barato luego los AirPods Pro uh -huh. y luego y luego esto digamos que tendría el usuario digamos que tendría una capacidad de, de elección así bastante bastante chula y, y luego que eh, si por algo no se han caracterizado los AirPods es por tener la mejor calidad de
1: sonido que por el precio que tienen no hay, claro, hay, claro. hay, hay cascos con mucho mejor sonido por ese precio
0: Sí, que, que luego detrás hay otra tecnología y, y por supuesto, y, y yo no los he tenido para mi uso diario, pero, pero la gente está súper encantada, la gente que lo tiene. Y, y es más, el hecho que, que el deterioro este que hablábamos antes eh, te ocurra en un tiempo relativamente corto sí. hace que, que, que el que... El, que se le han fastidiado a los AirPods, vuelva a comprarse a comprarse otros Airpods. Están, la gente está súper encantada con ellos.
1: Sí, es una pasada. Eh, es una pasada. Y fíjate que yo tengo por ahí algunos cascos, unos JBL, unos Bose, de, de mm. todo un poco, y todavía siguen funcionando. Y que unos cascos de este, de este calibre, de esta de este dinero, en año y medio la batería te dura, te dura muy poquito. Y encima es que yo creo que no se puede ni cambiar la batería. ¿En los AirPods? Eh, yo no sé si tendrán, eh, igual no. que los iPhone, puedes cambiarla, no sé si tendrán no. eh, posibilidad no. de cambiarla.
0: No, no, de momento, de momento no están, vamos, que yo, hasta donde yo sé no se, no se puede cambiar.
1: Oye, Edu, Y, ¿y, y, ¿y ¿fecha de salida de estos cascos? Eh, ¿Sabemos algo?
0: Pues no se sabe, no se sabe, porque en breve, eh, el mes que viene es la Worldwide Developer Conference, que, que ya sabemos que va como más orientado al, al software y... y no creo que presenten un producto así que requiere como, como mucho tiempo de, de presentación, de, de decirte mira lo que hemos hecho y, y va a ser un vídeo de más de de más de un minuto, desde luego.
1: Sí, eh, de hecho sí, es, sí. Es, es una o sea, la, la WWDC es eh, uno de mis momentos preferidos de todo el año. Eh, <risa> yo, yo lo veo, vamos, o sea, es como, como un, eh, un acto religioso. Eh, allí estoy el primero y, y me encanta. Eh, sí. Llevo haciendo aplicaciones muchos años y, y me parece un evento muy bonito y que le dan mucho glamour y, y, de hecho, hay veces que tomamos la coña y nos decimos, no, tomamos un chupito cada vez que digan que va diez veces más rápido y cosas así, ¿no? <risa> eh, es verdad que hay alguna vez que han avanzado algún tipo de producto. Eh, dudo, pero puede ser. Si quieres, podemos echar un parlado en su momento.
0: Pues sí, eh, esa era otra de las cosas que queríamos comentaros, haremos, eh, no sé si el día de antes o unos cuantos días antes, haremos como una especie de, de previa de la WWDC eh, con nuestra apuesta de, de productos o servicios que van a sacar para, que van a presentar, digamos, durante la durante la presentación. Y, y haremos otro especial unos días después para hablar un poquillo de lo que nos ha parecido, qué hemos acertado y qué no, y, y bueno, y poner un poquillo la información sobre la mesa.
1: Guay, wow, yo ya estoy hasta nervioso. Una semana y un mes es lo que queda. Estoy hasta <risa> nervioso, qué emoción. Madre mía. Pues sí.
0: Pues eh, Manu, eh, creo que vamos a ir despidiendo el podcast, que al final se nos alarga un poquillo más de lo que, de lo que yo esperaba. Eh, muchas, muchas, muchísimas gracias por, por estar por estar aquí. Eh, hablamos pronto, si te parece.
1: Vale, muy bien. Muchas gracias por tenerme en el programa y a todos eh, tener mucho cuidadito, eh, cuidar de, de vuestras personas e intentar estar en casa. Que no os vea yo por ahí. Que si os veo por ahí voy a llevar la aplicación de la NHS y voy a saber si estáis, ¿eh?
0: <risa> Eso está hecho, eso está hecho. Pues nada, amigo, muchas gracias, muchas gracias a todos los que habéis eh, llegado hasta aquí, a, a escuchar este episodio hasta aquí, y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias y hasta otra. Hasta aquí el programa de hoy. Si te has quedado con ganas de más, suscríbete en las plataformas de podcast habituales. Y puedes seguirme en Twitter en arroba cables y teclas.